0: Jeśli życie w pandemii potraktujemy jako projekt, to się tworzy Remote Work Canvas. I to da się ogarnąć. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W podcaście gościmy Rafała Ferbera, człowieka, który uzdalnia firmy. Gdy tworzyliśmy materiały do tego odcinka, mocno pilnowaliśmy, aby nie wpaść w coachingowy ton. Dlatego w tej rozmowie usłyszysz dokładnie jak można okiełznać zarządzanie zdalne swoją firmą. Odwrócimy rolę. Zaproponujemy osobom decyzyjnym własny onboarding do pandemicznej sytuacji i do obowiązków pracowniczych. Za jakie procesy odpowiadasz, które są kluczowe, a które muszą się zmienić? Na potrzeby tej rozmowy opracowaliśmy Remote Work Canvas, które ułatwią Ci odnalezienie się w pracy zdalnej. Wyznaczenie celów, zrozumienie ról, w których występujesz. Zero coachingu, same konkrety. Zapraszamy do posłuchania podcastu z Rafałem Ferberem. Podaj ten podcast dalej, opowiedz o nim swoim znajomym, pracującym zdalnie.
1: Mamy Rafała Ferbera, który jest człowiekiem numer jeden, który uzdalnia firmy. Ja powiem jedno zdanie, to jest człowiek, który miał zdalną firmę, zanim to było modne, więc jeżeli szukacie kogoś, kto wywołał pandemię i nie ma akurat na nazwisko Gates, to jest to Ferber Rafał. Wszyscy tutaj antyszczepionkowcy, anty 5G, jeżeli szukacie człowieka, to możecie go znaleźć wśród administratorów też Mordorna Domaniewskiej, to jest Druga, drugi brand, z którym jest bardzo kojarzony. Ma też swoją agencję social mediową, która powstała w oparciu właśnie o, o Mordor. Także no, człowiek instytucja, człowiek orkiestra, ale dzisiaj spotykam się z nim właśnie po to, żeby porozmawiać o dobrostanie psychicznym w czasie pandemii, w czasie pracy zdalnej. Ja może jeszcze Dwa słowa powiem, dlaczego akurat Rafał. To jest osoba, którą ja obserwowałem, widziałem, że się zajmuje tematami związanymi z pracą zdalną. Osoba, która jest aktywna w social mediach, ale zarazem radzi sobie z tym. I to jest problem podobny, z którym, którym ja, ja sobie chciałem też poradzić, też chciałem sprostać temu wyzwaniu w czasie pandemii, kiedy dużo rzeczy dzieje się online. I poprosiłem Rafała o taką rzecz, żeby dla Escoli, która w tej chwili, no ma ponad 40 osób pracujących zdalnie, żeby nam pomógł. I, i może, skoro już ja ciebie przedstawiłem, to powiedz, co tak faktycznie ty opowiedz, co, co faktycznie się robimy razem, jak, jak wyglądał twój te, te pomoc dla Escoli.
2: Ostatnio tak sobie analizowałem. Pierwszą zdalną firmę zakładałem na studiach w 2003 roku, więc rzeczywiście jest to kawał, kawał czasu, więc mam już 17 lat praktyki. Dla tych, którzy są młodsi, to
1: przypomnę, że w 2003 roku nie było iPhone'a, a w ogóle nie za bardzo były smartfony.
2: Wtedy jeszcze się do internetu wdzwaniał przez taki numer 020-21-22, a jak miałem stałe łącze w domu, to byłem po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i kiedyś nie byliśmy always connected.
1: I, i mogłeś robić komp, komp party jeszcze, więc byłeś pewnie znany wśród kolegów.
2: Tak, tak. I też robiliśmy czasami sobie lamparty, także po całym mieszkaniu były te wszystkie kable i graliśmy tam w Duma, w Quake'a i w te, wszystkie inne, w te wszystkie inne rzeczy, które teraz taką łezkę sentymentu w nas wzbudzają. Wracając jednak do Twojego pytania, co robię do, dla, dla Escoli, Jakoś tak się zgadaliśmy i moja rola w Escoli była taka, że pojawiłem się raz, jakoś chyba w październiku pojawiłem oczywiście zdalnie. I zrobiłem, nazwijmy to taki mały power speech, czy taki krótki webinar godzinny o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą praca zdalna, bo mimo iż ja uzdalniam firmy i pokazuję, jak pracować zdalnie, no tak jak wszystko na świecie ma swoje plusy i minusy i ona powoduje bardzo dużo zagrożeń dla naszego właśnie między innymi dobrostanu i o nich opowiadałem i jestem takim waszym Doradcom, Każdy z waszych pracowników może się do mnie w dowolnym momencie zgłosić, jeżeli ma jakikolwiek problem z pracą zdalną. Każdy z waszych menedżerów oczywiście też się może do mnie, też się może do mnie zgłosić i ja pomagam rozwiązywać te problemy na bieżąco. Jeszcze
1: dodam do tego, co Rafał powiedział, że no, są rzeczy, które też wymagają interwencji, wsparcia takiej zaufanej trzeciej strony, psychologa czy, czy innego rodzaju specjalisty, więc jakby ja bardzo bym się czuł niekomfortowo, gdybym ja był osobą, która poszukuje jakiegoś jeszcze specjalisty, który miałby porozmawiać z danym pracownikiem. A tak wiem, że Rafał znajdzie taką osobę i ja po prostu dostaję fakturę. Nie interesuje mnie o czym tam było rozmawiane, ani nawet z kim, kto z kim. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo taki fair deal i, no i rzecz, której jestem dosyć dumny, z, jakby, bo oczywiście dużo piszemy w social mediach właśnie o tym, że mamy dobre wyniki, że pozyskujemy kolejnych klientów, ale pamiętajmy, że jakby w środku, to na to wszystko pracują ludzie i każdy z tych, każda z osób licząc w to mnie ma swoje gorsze, lepsze momenty i, i, i ważne, żeby umieć znaleźć wsparcie. I między innymi właśnie o tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Także Rafał, e, powiedz jakie są twoje takie pierwsze przemyślenia. Mamy dzisiaj już, oho, już myślę, że pierwsze mamy donoszone ciąże pandemiowe, bo jest, prawda, tak, pandemiczne jest e, marzec lockdown, teraz mamy styczeń, więc już, już mi się wydaje, że mamy lockdownowe dzieci. Trochę
2: to już trwa. Ci, co zabrali się za to od razu, to już dowożą projekty, wiesz, jest tak. czas na delivery, wychodzą z no pipeline'u No więc te, tak. Ty, ty, te ci, którzy poszli w tę stronę, to, one, to
1: mają, mają sprawę odhaczoną. Natomiast no, jakie są Twoje refleksje po tym, po tym czasie?
2: E, wiesz, to moje refleksje też jako przede wszystkim człowieka i przedsiębiorcy są takie, że weszliśmy w stan permanentnego kryzysu i to takiego kryzysu, który jest zupełnie innym kryzysem niż ten który był jak upadł Lehman Brothers. Wtedy przynajmniej ja miałem wrażenie, że wszyscy wiedzą co się teraz będzie działo. Tu będą cięcia, e, przytną budżety i tak tak dalej. Teraz nikt nic nie wie i my też jako przedsiębiorcy i ty i ja prowadzimy swoją, swoją firmę czy swoje firmy. E, jesteśmy takimi osobami, którzy mają taki mindset I can do this, dam sobie radę ze wszystkim. I bardzo często zapominamy o tym, że to my jesteśmy swoimi najważniejszymi klientami. Ty nie jesteś moim najważniejszym klientem, czy żaden inny klient nie jest najważniejszy. Moim najważniejszym klientem jest Rafał Ferber i Rafał Ferber jest maszynką do zarabiania pieniędzy dla Rafała Ferbera. Więc jeżeli ja tą maszynkę będę eksploatował na 100%, to ta maszynka kiedyś się popsuje. Tak jak samochodu nie można ciągle na, na tych czerwonych obrotach, na obrotomierzu, że tak powiem, prowadzić, więc to jest taka moja główna refleksja, żeby, żeby zadbać przede wszystkim o siebie w roli prywatnej i w roli zawodowej. I no też o tym będziemy dzisiaj e, dzisiaj tutaj rozmawiać.
1: Umiesz, umiesz podzielić to, jakie były jakby takie fazy pandemii, to znaczy jakby taka pierwsza, druga, trzecia, jakby miałeś takie poczucie, że bo ja na przykład miałem poczucie, że początkowo to było tak, no dobra, to tak na chwilę, Z latem już miałem wrażenie, że już wszystko wróciło do normy, i muszę przyznać, tutaj, że tutaj troszeczkę no, się przyznać, ale trochę nie doszacowałem i, i, i myślałem, że to już tak w miarę, no wiadomo, coś tam będzie się zamykało, coś się będzie otwierało, no ale już takie było wrażenie, że wiecie, mamy te wybory w Polsce, potem też dzieci wróciły do szkoły, już taki normalny świat. Myśmy prowadzili w menedżmencie rozmowy, czy wrócić, czy nie. To pierwsze, a drugie to, czy jakby może najważniejsze pytanie tutaj dla przedsiębiorców, którzy nas słuchają, czy twoim zdaniem jaka będzie ta nowa normalność, to jest takie bardzo brzydkie określenie, ale chodzi mi o to, że załóżmy, że już, że już faktycznie te szczepienia się udadzą, że nie będzie już, że jakby w miarę będziemy zdrowi, albo już na tyle będziemy mieli dość, bo też takie obserwuję zjawisko, że już po prostu ludzie mają dość, jakby już po prostu mówią nie, już, już po prostu pieprzę te ograniczenia, ludzie otwierają restauracje, ludzie otwierają tam, nie wiem, siłownie, tak, wbrew wszystkiemu, akceptują te mandaty, albo będą i to sądu, jakby, jak to będzie wyglądało, tak? Jak już to wróci do tej niby normy? Nie
2: wiem. W moim zdaniem nie będzie czegoś takiego jak norma, albo może użyję takiego określenia, że nowa normalność będzie bardzo, bardzo nienormalna. I to, co się zadziało, powiedzmy, w marcu, 13 marca ogłoszono u nas lockdown. To był taki bardzo duży szok dla większości społeczeństwa, dla większości, przed... no, dla wszystkich. I tak jak też wspominałem na tym webinarze dla was o tej krzywej zmiany Elizabeth Kubler-Ross, że najpierw mamy szok, potem frustrację, zapre... zaprzeczenie, depresję, dopiero potem jest jakiś etap eksperymentowania. I to jest coś, do czego my musimy się przyzwyczaić, że co chwila w tym zmiennym świecie jest takie amerykańskie słówko "wuka", które też jest tam odmieniane teraz przez wiele przypadków, że to będzie właśnie nasza normalność. Nie mamy zasad biznesowych jak kiedyś, tylko co chwilę nasz świat się będzie zmieniał i do tego trzeba się przystosować i pierwsza rzecz, którą możemy zrobić jako ludzie, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy też odpowiadają za dobrostan naszych współpracowników czy pracowników, to jest uświadomienie sobie tego, że nie na, wszystko, nie na wszystko mamy po prostu wpływ na tym świecie. Choć nasz mindset mówi, dam sobie radę ze wszystkim, ale to jest właśnie droga do tego, żeby się, żeby się po prostu zajechać. W tym momencie chciałbym poprosić nasz, nasz wóz transmisyjny o udostępnienie prezentacji. O, bardzo dziękuję. I tutaj... Pokazuje właśnie takie dwa kręgi, mamy zawsze krąg rzeczy, które mają znaczenie i te, na które mamy wpływ, bo owszem, na przykład to, że teraz dzieje się pandemia ma znaczenie dla większości branż i są branże, które na tym bardzo tracą, ale na przykład branża IT na razie zyskuje, branża powiedzmy e-commerce'owa też na razie zyskuje, ale nic nie jest dane raz, raz na zawsze. I to, na czym my powinniśmy się skupić w tej chwili, moim zdaniem, to jest ten element taki wspólny, rzeczy, które mają znaczenie i te, na które mamy wpływ, bo nie ma sensu codziennie sprawdzać, ile ludzi dzisiaj zachorowało, ozdrowiało, jeżeli ja z tym nic nie mogę zrobić. Ja muszę dowozić wartość moim klientom w tych obszarach, które są dla nich istotne, na przykład jak sobie pracować zdalnie, i na które mam wpływ. A mam wpływ na to, że mogę dostarczyć im, że mogę dostarczyć im wiedzę. I też. Dzisiaj jest taki czas, gdzie musimy sobie bardzo mocno, jako ludzie, jako przedsiębiorcy, pozwolić czasami na pewną dozę niedoskonałości. Tutaj e, teraz wrzucam taki slajd swego czasu na BBC. Pewien profesor miał wykład, znaczy wystąpienie na żywo. I nie wiem, czy pamiętasz, jak właśnie e, weszło mu dziecko do... E, do gabinetu. Pamiętasz może tą sytuację? To, to było
1: jeszcze przed czasami pandemii i to się wydawało takie abstrakcyjne, natomiast teraz to słyszałem, że i na przykład partnerzy, partnerzy mężczyźni, partnerzy bardzo konserwatywnych posłów chodzili na antenę, jakby działy się dużo gorsze rzeczy i tak. I, I
2: to jest coś, co teraz stało się jakąś taką normalnością. Dwa lata temu nie zrobilibyśmy pewnie live'a z sypialni czy z toalety, a teraz ty sobie siedzisz y, na balkonie na Wyspach Kanaryjskich. Znaczy, ja, mam nadzieję, Rafał, że nie robisz
1: live'a z toalety. To znaczy, jakby chciałem tutaj powiedzieć. Nie, że... nie, 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 to, to, to jest mój salon. <głos> <głos> jakby co? Tu, tu nawet gdzieś
2: widać kawałek mojego klimatyzatora. No właśnie, nie każdy z nas ma studio, nie każdy z nas ma możliwości, żeby sobie jakieś takie profesjonalne studio zrealizować w swoim mieszkaniu, więc właśnie trzeba sobie na to pozwolić i dzisiaj dziecko wchodzące pewnie na, na wizję, na BBC już by nikogo tak nie, tak nie zszokowało, jak to się działo właśnie te parę, te parę lat te parę lat temu. I też taka rzecz, która jest tutaj bardzo istotna, nam się bardzo mocno teraz pozacierały granice. Ty jesteś trochę w takim mindsetzie urlopowym, ale umiesz się skupić, że teraz jest praca. Ja rozmawiam z tobą z miejsca, które... No zawsze mój salon był takim miejscem relaksu. A teraz trzeba się switchować na, właśnie na różne role. I musimy o tym pamiętać, że każdy z nas występuje zawodowo w kilku rolach. Rok temu ja wsiadałem w samochód, wychodziłem z mieszkania, jechałem do biura i jak przejeżdżałem do biura, to byłem w innej roli. Ale miałem ten taki moment, 15 czy 30 minut, kiedy jechałem samochodem, i to był taki transition moment.
1: Tak, to jest, to jest prawda. To znaczy, jakby to niektórzy sobie z tym radzą, inni nie. Ja akurat jestem osobą, która dość dobrze postrafi się skupić i, i błyskawicznie wchodzi w każdą z tych ról. Natomiast znam wiele osób, które mówią, że no nie wyobrażają sobie tego podziału potrzebują jakiegoś bodźca, tak, właśnie, wejścia do biura osobnego gabinetu, tak? Znaczy mi się w ogóle bardzo podoba określenie, że ktoś ma gabinet, tak? Znaczy w dzisiejszych czasach posiadanie gabinetu to jest naprawdę oznaka prestiżu. To znaczy że masz na tyle dużo pokoi w mieszkaniu czy daj Boże w domu, że jesteś w stanie wydzielić sobie jeden pokój, który jest dedykowany dla twojej pracy. A jeżeli i ty i twoja partnerka pracujesz, no to to idealnie jakbyście mieli dwa gabinety, tak? Żebyś tam miał swoje papiery, swój kącik skupienia, swój ułożenie komputera. Ja mogę powiedzieć, że e, mo, moim gabinetem jest sypialnia mojego syna. tak? Czyli jakby w czasie, do 20 ja mam czas, żeby tam pracować, on bawi się w innych pokojach. O 20 ja muszę skończyć pracę, co, co może jest też dobre, żeby on e, mógł zasnąć, jeżeli akurat mi się przedłuży, przedłuży praca. Więc no to jest, to jest to, no gabinet to jest świetna sprawa. Tylko teraz zadajmy sobie pytanie, kto z nas ma faktycznie taki gabinet, takie możliwości, że jeżeli pracuje z domu, to, to ma pokój dedykowany na, na pracę. nie?
2: Bardzo mało osób, z badań do których mam dostęp wynika, że średnio na Polaka przypada nam 28 metrów kwadratowych powierzchni życiowej, więc to jest trudno tutaj wszystkie potrzeby życiowe w tym miejscu zagospodarować. Ja na przykład poszedłem w taką stronę, że mój gabinet mam zawsze w plecaku, w plecaku mieści mi się laptop, Mieszczą mi się akcesoria do, do pracy takiej na bieżąco, klawiatura, myszka, mikrofon, statywy i mogę sobie właśnie pracować mobilnie. Ale to jest coś, czego trzeba się nauczyć i żeby się tego nauczyć, trzeba wyjść, trzeba wyjść od podstaw, czyli od rozpisania sobie na kartce papieru, w jakich ja rolach występuję. Mogę być na przykład ojcem, mogę być mężem, Mogę być przyjacielem moich przyjaciół, mogę być entuzjastą sportu. Wiem, że ty, przynajmniej tak widząc po twoich social mediach, e, biegasz, latasz, skaczesz, e, dużo sportu. Ja na przykład jestem miłośnikiem muzyki i te role trzeba jeszcze połączyć. Jesteśmy prezesami, e, szefami sprzedaży, programistami, marketing managerami. I jak w każdym projekcie, moim zdaniem po prostu trzeba zaalokować zasoby, a najważniejszym zasobem jest tutaj czas, który mamy do dyspozycji i przestrzeń. No tak, mówi się też o ekonomii uwagi, tak? bo
1: czas to jedno, ale dwa, na ile ten czas jesteś w stanie mieć w skupieniu, to znaczy ja miałem naprawdę bardzo dużo negocjacji z klientami, gdzie koło, koło mnie biegał mój syn, czy bawił się w piaskownicy. I muszę przyznać, że no, musiałem naprawdę stawać na wyżynach kon koncentracji, żeby nieraz, rozmawiając po angielsku, tak, yy, musieć koncentrować się, żeby on nie zjadł foremki, a jednocześnie yy, a jednocześnie yy, móc negocjować jakieś kontrakty. Tak? Także to jest yy, jedna rzecz to czas, a dwa uwaga, którą masz w tym momencie.
2: Nie? Ja mam taką wiesz, metaforę, że jest praca w trybie zdalnym i to jest ta dobra praca, jest jeszcze ta praca w trybie awaryjnym i tak jak wciskamy, przynajmniej na pecetach, control all, delete Delete i mamy menedżer procesów, to my teraz musimy mieć te kilka procesów naraz. Na przykład ty miałeś proces pilnować syna, negocjować umowę, jeszcze tłumaczyć na bieżąco na angielski, więc to jest bar, wymaga nowych umiejętności. To są nowe rzeczy, których trzeba się nauczyć i absolutnie nie nauczymy się, nich, ich z dnia na dzień. Ja na przykład uczyłem się ich 17 lat i tak stopniowo i w komfortowych warunkach.
1: No tak, tak. Ja właśnie zauważyłem, że są osoby, które do tego świetnie się nadają. Mieliśmy tutaj podcast z taką firmą Nozbe, która ma takie oprogramowanie do usprawniania właśnie procesów pracy. I ja byłem pod wielkim wrażeniem. Widać, że dla nich to był po prostu absolutnie naturalny prac, proces po tych latach, jak oni tak pracują. Było dwóch gości łączących się zdalnie. Bardzo polecam w ogóle ten odcinek, dobra, dobrą dynamikę tam, tam mieliśmy. i parę mieliśmy takich właśnie rozmów, gdzie widać było, że ta praca zdalna jest czymś naturalnym, ale nie zawsze. tak? Bardzo często też, też bywało dokładnie odwrotnie, gdy, gdzie ktoś do dzisiaj się nie, się nie przestawił na pracę zdalną. tak? Mówi, ok, ja przyjeżdżam do biura, w biurze jestem właśnie, tak jak mówię, szefem, w biurze jestem kierownikiem działu, a poza biurem jestem pełni role prywatnej I ja myślę, że każdy z tych modeli jest ok, tylko tak jak mówisz, w tym trybie awaryjnym my tego sobie nie wybraliśmy, nie? Więc powiedz teraz, chciałbym, żebyś powiedział tutaj słuchaczom, no jak sobie z tym radzić, tak? Znaczy jakby już, już jesteśmy po tej pierwszej, drugiej, rozumiem, trzeciej fali, więc mamy już czas na pewne wnioski, na pewne dojrzałe rady i chciałbym, żebyś teraz tutaj się podzielił.
2: Jasne. Więc jesteśmy przede wszystkim przed fazą, przed falą czwartą, piątą, szóstą, siódmą i ktokolwiek wie ile ich będzie, więc rzeczywiście warto się do tego przygotować i przede wszystkim moja rada no być gotowym, że to nastąpi, bo to na pewno w jakiś sposób nas zaskoczy i zawsze moim zdaniem warto wrócić do podstaw. Potraktować nasze życie jako projekt. Każdy z nas ma jakiś cel projektu, każdy projekt ma jakiś cel. Spółka ma cel na przykład zarabiać, wyrażamy nowe oprogramowanie, aby coś zrobić i tak jak jest biznes model Canvas, gdzie możemy sobie na jednej kartce papieru rozpisać cały biznes, tak samo można moim zdaniem rozpisać sobie projekt pod tytułem Życie w pandemii. I musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć, jakie mamy do tego zasoby, czy mamy na przykład nie wiem asystentkę, czy mamy 200 dom, czy mamy 28 metrowe mieszkanie, jakie mamy środki finansowe. Więc to sobie ułożyć w ten sposób i rozdzielić nasz czas i naszą uwagę na te rzeczy, które są najważniejsze. Bo w tej chwili nie da rady e, utrzymać wszystkiego. Ja bym chciał być zdrowy psychicznie, zdrowy fizycznie, mieć świetnie zarabiającą firmę, ale teraz wiem, że coś muszę odpuścić. Polacy średnio przytyli 2 kg na pandemii. W trakcie pandemii średnio o 2 kg przytyliśmy. Ja na przykład wiem, ok, teraz się koncentruję na czymś innym, dobra, może za miesiąc, dwa będę trochę grubszy, ale muszę najpierw ogarnąć podstawy, a potem sobie to wszystko zrzucę. Więc mój taki pierwszy pro tip to weź kartkę papieru, rozpisz te wszystkie role, w których, w których występujesz w danym momencie, potem zastanów się, ile masz czasu. Każdy z nas ma 24 godziny. Fajnie jest pospać, polecam około 7, 8 do 9 godzin, co daje nam około 16 godzin na inne aktywności i zaplanujmy, co, kiedy, gdzie robię. I kiedyś na jednym ze szkoleń menedżerskich człowiek, chyba Tomasz Kuna powiedział, że bycie menedżerem to jest zawsze praca w warunkach wiecznego niedoboru, czasu, ludzi, pieniędzy. I musimy się przyzwyczaić, że coś trzeba uciąć. I tylko z tym cięciem jest tak, że w panice, jak jesteśmy w stanie paniki, to zachowujemy się niczym małpa w trakcie rui, która dostała brzytwę. Nie dawajmy małpie brzytwy, tnijmy świadomie. Rozpiszmy, co jest do osiągnięcia, jakie mamy możliwości i dopiero potem zastanówmy się, ok, na przykład rezygnuję na razie z aktywności fizycznej po to, aby więcej czasu poświęcić na pracę czy na ten dobrostan, czy na ten dobrostan taki mentalny. Ty wiem, że pracujesz nad takim kursem dobrostan cyfrowy. Wiele ludzi niech zada sobie pytanie, czy warto jest siedzieć codziennie na Facebooku i śledzić wszystkie te newsy o, o szczepionkach, czy o koronawirusie, czy lepiej na przykład wysłać w tym czasie ofertę do klienta? Co nam przyniesie więcej, więcej efektu? Ja, mimo iż.
1: Ja wejdę ci to w słowo, bo ja,
2: ja chcę podkreślić to, to słowo świadomie, to znaczy, wszyscy
1: dajemy się wciągać. Ja się daję, ty się dajesz wciągać się algorytmom Facebooka, LinkedIna, jeżeli korzystacie, to Twittera, jeżeli korzystacie, to Instagrama czy TikToka. I te algorytmy są cholernie skuteczne. Tylko pytanie, dla kogo są skuteczne? Czy dla ciebie, czy dla tych, którzy chcą ci przepraszam, wcisnąć reklamę I, i to, co ty mówisz, to staniecie obok, nawet napisanie na kartce. Kartka to jest dobra rzecz, bo ona odrywa nas właśnie od, y, od komputera. Ja sam, ja sam piszę, piszę pamiętnik na komputerze ze względów takich organizacyjnych, bo kartki się po prostu gubią, łatwiej to potem mi porządkować ten, ten dziennik, y, pamiętnik, natomiast y, wiem, że fajnie, kreatywnie się rysuje na kartce. Jak robię jakieś takie duże plany, na przykład na Nowy Rok czy na jakieś podróże, to zawsze robię to na kartce, często jakąś mapę myśli rysuję. I dlaczego ta świadomość wydaje mi się jest istotna, żeby spróbować właśnie zastanowić się, czego chcę robić mniej. To jest już takie najprostsze ćwiczenie. Czego chcę robić mniej, a czego więcej, tak? Bo robimy dużo takich postanowień noworocznych, że nie wiem, schudne, nie? Jakby no, większość, myślę, że 90% osób, jak nas słucha, to chciałoby schudnąć. Jedni może mniej, drudzy więcej, albo nie wiem mieć więcej masy mięśniowej względem prawda, masy tłuszczowej. Tak jakby to jest takie wiele osób, natomiast to, to nie jest tak łatwo sobie. Wiem, że taka nauka lat 90. czy początku 2000. Wizualizuj sobie to, jak będziesz super fit. Natomiast badania długoterminowe pokazują, że to daje odwrotny efekt, bo my często wizualizując sobie siebie jako fit, no już myślimy, ok, nasz umysł myśli, o, osiągnąłem to, no to super, to mogę zjeść ciastko kolejne albo nie pójść biegać. A tymczasem efektywniejsze, to tak podaje jakby za, za wynikami badań naukowych, efektywniejsze jest wizualizować siebie, jakbym jeszcze 5 kilo przytył. I wtedy trochę przerażony tym obrazem mówię, o kurczę, no to, to idę biegać, to jakby nie mogę dodawać cukru do herbaty, muszę się, muszę się opanować. I bardzo dobrym ćwiczeniem jest realnie sprawdzić, ile czasu spędzamy w social mediach i na co, tak, i może się okazać, że spędzacie nie na to, na co chcecie, tak, bo, bo spędzanie czasu na, nie wiem, wartościowych webinarach, na wartościowych jakichś transmisjach, moim zdaniem może być bardzo edukacyjne, ja sam, nie wiem, jest choćby final Sales Angels, tak, ja, ja bardzo chcę tam siedzieć, słuchać, chłonąć tą wiedzę, tak, jakbyś, ale, ale czasami spędzamy czas na, nie wiem, klikanie jakichś, kompilacji, jak ktoś się przewrócił na rowerze albo na deskorolce. Dlaczego to robimy? Bo tego chce od nas algorytm. I jeśli zastanawiam się nad, czy nad swoim czasem, czy nad dietą, czy nad sportem, czy nad lepszym zarządzaniem firmą, to moim zdaniem właśnie ta świadomość, czyli staniecie z boku siebie jest bardzo skuteczne. Coś, co mi bardzo pomaga, jakby już przechodząc na, na terytorium firmy, to jest, mówi się, że powinno się pracować nie w firmie, tylko nad firmą. Znaczy powyżej pewnej skali to, to właściwie już tylko się pracuje nad firmą i to jest to, co powoli ja staram się robić, czyli przede wszystkim stać z boku i zastanawiać się, okej, okay, ale co tu nam jeszcze nie działa? Może sprzedaż nam nie działa, a może marketing? A może nie działa jakiś aspekt dopinania kontraktów? A może mamy jakiś problem, że mamy zbyt niewielu programistów w określonej technologii? I to trzeba zmienić, tak? jakby wsłuchiwać się w te wszystkie głosy. No, to długo mógłbym opowiadać, ale tu, tu chciałbym, żebyś ty dalej opowiedział, jakby jak, jak żyć świadomie.
2: Właśnie odnośnie algorytmów Facebooka czy LinkedIna, pamiętajcie, że tam pracują naprawdę bardzo mądrzy ludzie, profesorowie, psychologowie i z tym się po prostu nie wygra. Zawsze, to tak jak kasyno, kasyno zawsze wygrywa. Ja mam na przykład taki słodycz, który zawsze mnie jest w stanie pokonać, torcik wedlowski. Dostałem od zespołu kiedyś na urodziny 24 torciki wedlowskie i stwierdziłem, hmm, dobra, zostawię to sobie, będę jadł sobie spokojnie do końca roku. Od maja do października zniknęły 24 torciki wedlowskie, stąd pewnie dorzuciłem się do tych dwóch dodatkowych kilogramów. Eee, więc też e, jeszcze odnosię tego, co mówiłeś o wizualizacji. Ja na przykład wychodzę z czegoś takiego, że ja nie skupiam się na efekcie końcowym, że chcę, chcę być chudy, tylko że ja chcę wejść w proces bycia aktywnym fizycznie. Jeżeli będę w procesie będę na bieżąco dostawał ten mój zastrzyk dopaminy, to jako efekt uboczny jak kiedyś schudnę. Może mi to zająć rok, dwa, pięć, ale jak długo będę w procesie, to, mm, to schudnę. I teraz chciałbym tak właśnie przejść do tych też trochę takich protipów, w jaki sposób my możemy zadbać o siebie, bo tutaj mówię, nie dawaj małpie brzytwy, świadomie, ale co zostawić? Było kiedyś takie pytanie, panie premierze, jak żyć? Więc tutaj spróbuję... Moje takie jakieś najważniejsze typy podać. Jak leciałeś na wyspy kanaryjskie, na pewno miałeś okazję siedzieć w samolocie, i był ten cały onboarding, że jak spadnie ciśnienie, wypadną maski, to najpierw załóż sobie, a dopiero potem współpasażerom, dziecku, żonie czy komuś innym. Bo najpierw musimy zadbać o siebie. I my, jako menedżerowie, niezależnie czy jesteśmy menedżerami specjalistów, czy tak jak ty, menedżerami menedżerów zarządzamy firmą z tej takiej wyższej struktury, to przede wszystkim trzeba, musimy zadbać o siebie. I trzy najważniejsze rzeczy. Ja mam takie hasło, które wziąłem od mojej mamy. Najważniejszy w życiu jest spokojny sen. I to jest dla mnie świętość. Trzy typy, jak spać spokojnie. choć spać o stałej porze. Ja chodzę tak 22.06. Czasami 21.30 do 5.30, ale 8 godzin jestem w łóżku. Stała pora. Wietrze sypialnie przed, przed pójściem spać, żeby była tam odpowiednia temperatura. Na przykład dla mnie najodpowiedniejsza jest około 19-20 stopni. To jest kwestia indywidualna, więc sprawdźcie to sobie. I zero elektroniki. Zero elektroniki przed snem, bo bardzo często jest tak, że ciśniemy, ciśniemy, programujemy, coś piszemy, niebieskie światło wali nam w oczy i nagle, a dobra, idziemy spać. Trzeba dać sobie czas na to, żeby e, nasz organizm zwolnił i zrozumiał, ok, teraz jest pora na sen. Stąd ja na przykład na godzinę przed snem staram się, bo też nie jestem idealny, to nie jest tak, że mi zawsze wychodzi, ale staram się wracać do tej swojej rutyny zero elektroniki, e, zero elektroniki e, przed snem. Więc to jest kwestia wyspania się. Jesteśmy wyspani. Druga rzecz to musimy mieć dobre paliwo. Naszym paliwem to jest jedzenie. Teraz jestem w takiej sytuacji, że pracuję 3 metry od mojej lodówki i to oczywiście mnie kusi, żeby sobie tam podejść, może tak przed podcastem z Krzysztofem sobie jakąś pizzę odmrozić albo coś innego. Ja planuję, w niedzielę to, co będę jadł w tygodniu. Planuję swoje posiłki. Nie mam już 24 torcików wedlowskich w mieszkaniu i nie pozwalam sobie na to, żeby mieć tu jakieś chipsy czy inne rzeczy. Więc nie jedz tak dużo, jedz zdrowo i e, mieć stałe pory na jedzenie. To, z czym wielu moich klientów ma teraz problem, to jest coś takiego, że siedzą przy komputerze, siadają, pracują, pracują, pracują pracują i tak, o jest 16, a jeszcze nie zjadłem nawet e, śniadania. Więc ustal sobie stałe pory. Ja mam wpisany w kalendarz, że o 14 mam porę lunchu i wtedy nikt nie umawia mi żadnych, e, nikt nie umawia mi żadnych spotkań wtedy. E, no i też jako przedsiębiorcy wiemy, że czasami pewne rzeczy jest warto wyoutsorsować. I zamiast na przykład tracić ze 2 czy 3 godziny dwa razy w tygodniu na zakupy i gotowanie, czasami warto moim zdaniem, skorzystać z usług cateringu dietetycznego, Wychodzi wtedy, nie wiem, 50-70 zł za dzienne żywienie, ale oszczędzamy bardzo dużą ilość, bardzo dużą ilość czasu. Tak więc sen, po drugie jedzenie, no i po trzecie aktywność fizyczna. Jest takie powiedzenie, że sitting is new smoking. Na nasze siedzenie to nowe palenie, dlatego warto jest przede wszystkim sprawdzić ile my się ruszaliśmy przed pandemią, Tutaj możemy mieć albo nie wiem, jakiegoś tam Apple Watcha, albo jakiegoś Fitbita, czy opaskę księgami za, za 100 zł, która nam będzie mówiła co jakiś czas. E, wstań, poruszaj się, porób coś, która nam będzie pokazywała. Dzisiaj spaliłeś więcej kalorii niż wczoraj, albo mniej kalorii niż wczoraj. Tak więc e, monitorujmy, jak dużo się ruszamy, ruszajmy się. Owszem, jest trochę tak, że Mamy zamknięte siłownie, ale nie musimy chodzić na siłownię. Ja korzystam z aplikacji Seven do tak zwanego siedmiominutowego treningu i po prostu rano wstaję, robię pajacyki, pompki, przysiady i wszystkie jakieś inne rzeczy i mogę je zrobić w domu, mogę je zrobić w hotelu, mogę je zrobić, mogę je zrobić pod namiotem. Więc gdybym miał dać takie trzy najważniejsze typy odnośnie zadbania o tego naszego najważniejszego klienta, czy tą naszą maszynkę do pracy, to wysypiajmy się, jedzmy zdrowo i regularnie i nie zapominajmy po prostu o aktywności, e, o aktywności fizycznej.
1: No A powiedz jeszcze, w jaki sposób prze, przejść do tego, żeby radzić sobie z tym, żeby wiesz, nie możemy się z nikim też spotykać, tak? bo jakby jedna rzecz mówisz tak, ruch, sen, no ale dobra, jakby w, nie wiem ostatnio jakby myślałem o tym jak, jak wiele rzeczy nas omija tak spotkań i firmowych i prywatnych. Gdzie tu? co tutaj byś, byś poradził jak jak sobie z tym radzić.
2: Ja polecam na przykład spacery z zachowaniem społecznego dy, społecznego dystansu żeby jednak spotykać się z ludźmi na żywo nie ciągle gapić się w ten ekran czy w ten czy w ten monitor. Oczywiście teraz aura u nas w Polsce jest troszeczkę mniej sprzyjająca tym spacerom, ale dla chcącego nic trudnego. Też znowu zastanówmy się, z kim chcemy mieć te relacje. Czy chcę poświęcać swój czas, najcenniejszy zasób na pisanie jakichś komentarzy na Facebooku, czy może wolę umówić się z moim przyjacielem na konkretną godzinę i sobie porozmawiać z tymi relacjami, które są, z tymi osobami, które są dla nas najbliższe. Ja na przykład ze swoimi przyjaciółmi jeszcze przed pandemią stosowałem taki trik, że kończąc spotkanie, wyjmowaliśmy kalendarze i umawialiśmy się na spotkanie za dwa miesiące, bo to było dla nas ważne, żebyśmy się spotkali. Więc teraz proponuję randkę na Zoomie, czy jakieś spo wspólne spotkanie na Zoomie, wspólne oglądanie filmów na Zoomie. Hmm, oczywiście tam wszystkie te prawa autorskie i tak dalej, niech każdy opłaci swojego Netflixa i każdy tutaj niech będzie korekt po prostu więcej uważności i świadomości w tych, w tych naszych kontaktach takich międzyludzkich. A
1: nie masz wrażenia, że w tej pandemii trochę wyszły, pokazały się nasze priorytety? To znaczy może troszeczkę za bardzo dajemy się właśnie sterować tym, tym algorytmom, z czym uważam trzeba walczyć, ale na takim szczeblu prywatnym czy nie masz wrażenia, że dużo bardziej się wzmocniły pewne takie, takie, takie twoje najbliższe otoczenie, takich twoich najbliższych przyjaciół, widzisz może nawet więcej, nawet jeżeli czasami jest to na Zoomie, e, nie wiem, może rodzinę, e, nagle zobaczyłeś, nawet jeżeli nie możesz się z nimi zobaczyć, bo na przykład są to osoby bardziej wiekowe, czy nagle okazało się to dużo ważniejsze? Czy, czy też masz takie wrażenie, że pewne, wróciliśmy trochę do, do korzeni, nie? Do korzeni wartości, nie? Niektórych.
2: Znaczy... Mm... Ja mam takie wrażenie odnośnie siebie, nie zaryzykuję stwierdzenia jak nasi słuchacze, ale są dwie rzeczy, które mogą nam powiedzieć jakie są nasze priorytety. Pierwsze to jest konto bankowe, historia konta bankowego, na co wydajemy pieniądze, a druga rzecz to nasz kalendarz, na co poświęcamy czas. Ja polecam gorąco, jest taka aplikacja Rescue Time, w darmowej wersji w zupełności każdemu wystarcza, która pokazuje nam na bieżąco ile czasu nam schodzi na coś I ona działa u mnie i na telefonie, i na Macu, i na pececie i raz w tygodniu dostaję informację, ile czasu poszło, na jakie, na jakie aktywności i nie możesz zarządzać czymś, czego nie mierzysz, to chyba mówił Peter Drucker i to jest prosta rzecz do mierzenia tego, na co nam idzie na co nam idzie ten nasz Tutaj czas.
1: Norbert na, napisał, nasz słuchacz, że nie jest problemem zrobić, nie wiem, tysiąc, 10 tysięcy kroków dziennie czy kilka kilometrów na rowerze stacjonarnym, tak, w domu. Dlaczego, dlaczego chcę podkreślić te słowa? Dlatego, że często wyszukujemy sobie jakiejś takiej wymówki. Ja wręcz trochę się z tego śmieję, że ludzie mówią, że nie można aktywności fizycznej. No Takim, nie każdy lubi biegać. Ja, ja nie jestem fanem biegania, ale biegam, no bo no jest dla kogoś, kto chce być naprawdę fit, no, bieganie jest takim czymś, co musimy robić, tak? Ale, ale na przykład bardzo lubię spacerować dynamicznie. I znam wiele osób, które schudły naprawdę sporo kilo, choćby profesor Rybiński, mój, mój były szef, rektor Wistuli wówczas. On po prostu chodził przez godzinę, półtorej godziny dziennie, tak? I i to jest możliwe, tak, niezależnie od sytuacji pandemicznej. E, ja pamiętam, jak lasy były zamknięte ludzie, tak jakby konspiracyjnie aż chodzili do lasów. E, ja pamiętam.
2: Nagle im się te lasy spodobały. Tak,
1: ja, ja pamiętam, jak <śmiech> czekałem na otwarcie lasów i w dzień otwarcia lasów byłem tam przez kolejne cztery dni tam chodziłem i, i bardzo czekałem na ten moment, bo jednak jestem taką osobą dosyć praworządną i, i staram się przestrzegać reguł. I pamiętam, że po ich otwarciu było chyba tam dużo mniej osób niż przed ich, jak, jak były zamknięte. Tak? Ja takie miałem wrażenie, że było bardzo mało osób, jak już zostały otwarte. Ale o czym chciałem powiedzieć, że, że czasami można trochę zmienić, zmienić nawyki e, i poszukać jakby alternatyw. Tak? Nie zawsze, jeżeli, nie wiem, całe życie chodziliśmy na siłowni, ona jest teraz zamknięte, no to widzę, że teraz takim na przykład nowym hitem jest Morsowanie. Znaczy, jakby to jest dla mnie bardzo mhm, ciekawe, tak. że teraz. Ludzie zaczęli morsować, trochę się z tego śmiejemy ale z drugiej strony jest to szalenie pozytywne zjawisko, że ludzie znaleźli alternatywę dla jakiegoś wysiłku. Ma to element też spotkania, ma to element jakiejś takiej popularyzacji, wysiłku jakiegoś tam na świeżym powietrzu i zastrzyku endorfin. Mi się to, mi się to szalenie podoba. Ja nie wiem, czy słuchacze podcastu będą widzieć, ale, ale właśnie jest zdjęcie, jak jest twoja taka, taki rower stacjonarny, jest jakieś hantelki tutaj widzę, Widzę, że tak nie za dużo na tych hantelkach, ale, no ale od czegoś trzeba zacząć.
2: Dopiero od czegoś zaczynam i tam też w głębi widać taką bieżnię. To jest bieżnia, czy ja dobrze widzę, że to jest bieżnia do chodzenia w trakcie pracy. Jesteś w stanie chodzić? To jest bieżnia, która maksymalnie rozpędza się do 6 km na godzinę. Ja po prostu jak pracuję, to chodzę. Jak mam jakieś wideo czy telerozmowy, no przecież można rozmawiać z pracownikami w trakcie spaceru. Jeżeli nie chcesz kupować sobie bieżni, a wiesz, że będziesz miał rozmowę, w trakcie której nie musisz być na wideo, to weź sobie po prostu ze sobą notatnik i idź na, idź na spacer na świeże powietrze. Kiedyś, jak musiałeś być w biurze, to pewnie nie mógłbyś powiedzieć prezes temu swojemu szefowi, że e, idę na spacer, zrobię kola, bo by pomyślał, że jesteś jakimś leserem. Teraz jest to jak najbardziej, e, jak najbardziej możliwe. Ja myślę, że w czasie spacerów
1: to bardzo wiele rewolucyjnych pomysłów dla firmy powstało, czy wiele natchnionych pomysłów. Powstało na bieżni, na siłowni, w czasie biegania, na saunie, e, w czasie morsowania. Ja sam po sobie widzę, że często jak mam taki natłok myśli, jak pójdę na spacer, to po powrocie za godzinę, półtorej, wiele z tych pomysłów jest już w mojej głowie ułożonych. To nie znaczy zawsze, że znam rozwiązanie, ale to znaczy, że już uporządkowałem sobie opcję. Opcja A, opcja B. Mogę określić z jakimś, z jakimś prawdopodobieństwem co powinienem w tej sytuacji zrobić. To jest genialne, bo często się fiksujemy, czyli próbujemy tak, tak dużo zrobić, tak bardzo siedzieć na tym komputerze, ale po 10 godzinach na komputerze dalej nie mamy rozwiązania żadnego, dalej nie mamy uporządkowanego tego w głowie. Ja, ja wiem, że tutaj teraz kolejnym takim morsowaniem to jest medytowanie, tylko że jak dla mnie to medytowanie sprowadza się do tego samego, czym długi spacer, czyli po prostu wyciszeniem głowy od bodźców. Bo jeżeli przez godzinę będziesz scrollował e, Facebooka, to dostarczysz sobie tyle bodźców, tyle informacji, tyle niepotrzebnych jakichś wiadomości właśnie, wiem, ile osób zachorowało na koronawirus, jakieś odmiany, y, grypy, ktoś kogoś zablokował, Trump coś powiedział. No To są takie rzeczy, które następnego dnia już nie mają żadnego znaczenia. Ja tu mogę się podzielić jeszcze jedną poradą przy okazji. Ja na przykład słucham jednej jedynej audycji e, dotyczącej jakby takiego świata polityczno-ekonomicznego w tygodniu, która trwa 90 minut i która podsumowuje tą całą sytuację co poniedziałek z zeszłego tygodnia. I dlaczego to jest dla mnie ważne? Ponieważ coś co wydarza się we wtorek i że tym cały internet we wtorek bardzo często w środę nie ma już żadnego znaczenia. A w piątek to już nikt o tym nie pamięta, że w ogóle taki temat był. Dopiero jeśli coś przetrwało próbę czasu tygodnia, nie mówię, że miesiąca, ale tygodnia, to znaczy, że była to istotna informacja. Jak zacząłem tego słuchać regularnie, tego typu podcastów, to zauważyłem, że zupełnie inaczej przyswajam informacje, analizuję, zwracam uwagę, co jest długoterminowe, co jest krótkoterminowe. Bardzo często elementem tego podcastu jest nie wiem, podsumowanie na przykład danych z gus za kwartał. I czy danych z rynku pracy. I takich rzeczy na przykład w codziennych newsach nie pojawia się w ogóle nic takiego, to może się pojawić tylko w długoterminowym jakimś podsumowaniu. I to ma faktycznie dla mnie znaczenie jako przedsiębiorcy. Jakie są trendy na rynku pracy w poszczególnych branżach, czy inflacja jest wysoka czy niska jaki jest trend taki długoterminowy euro-złotówka nie z dnia na dzień, tylko długoterminowy, tak? jak Polska się plasuje względem nie wiem, demografii i, i, i tak dalej, wykorzystania środków publicznych. Także to jest coś, co bardzo polecam, czyli odejść od słuchania wiadomości codziennie na rzecz słuchania y, czy przyswajania wiadomości z dużo większym odstępstwem czasu. Sami sobie znajdźcie takie podcasty, jest ich to. Dobrą
2: taką radą jest stworzenie sobie przestrzeni do pracy, takiej i mentalnej, i fizycznej, na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Na przykład, jeżeli ja pracuję w salonie, to mam część salonu dostosowaną do pracy, a drugą do relaksu, ale sypialnia dla mnie jest y, miejscem świętym, do którego nie wnoszę laptopa. Sypialnia jest do spania i do drugiej czynności na S i do niczego do niczego więcej, więc w miarę możliwości polecam, aby takie przestrzenie sobie zrobić, bo też nasz mózg działa na autopilocie. Jak wchodzę do łazienki rano i widzę szczoteczkę do zębów, no to wiem, że muszę umyć zęby, nie muszę mieć tego jakoś rozpisanego na, rozpisanego na, na jakiejś liście. Mamy w swoim gronie właśnie bardzo wielu przedsiębiorców i zakładam, że dla nich coś takiego jak biznes model canvas jest czymś znanym, i oczywistym. Jeżeli nie, to bardzo Wam polecam, bo to bardzo fajnie wszystko wyjaśnia i klaryfikuje. I moja rada, taka dla Was wszystkich, to jest zróbcie sobie, ja na razie na to mówię, remote work canvas na poziomie osobistym. Ja tworzę taką rzecz na poziomie osobistym, menedżerskim i, i zarządowym, ale właśnie zobaczmy jakie ja mam role. Jakie ja mam role prywatne, jakie ja mam role powiedzmy zawodowe, Pamiętajmy, że też w mojej roli zawodowej, to, przepraszam, w mojej roli prywatnej ja jestem swoim ciałem, jestem swoją uważnością, więc choćby sobie tutaj przypiszę, czy, czy chcę oglądać telewizję, czy chcę w tym czasie medytować. Ustalmy sobie jakiś jeden główny cel e, pod tytułem prywatny. Mój cel prywatny nazywa się teraz być spokojnym i spać spokojnie. I robię wszystko w życiu prywatnym, żeby spać spokojnie. W życiu zawodowym też mam jakiś swój cel, Potem wypisuję sobie kluczowe relacje, które chcę utrzymywać. Wiem, że nie da się utrzymać wszystkich relacji teraz. Kluczowa jest relacja ze mną, z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, z ludźmi z pracy. Jakiś ktoś, kto dzwoni do mnie, hej, może byśmy się spotkali, bo chcę pogadać z tobą o nowym biznesie, może chcesz coś ze Iwonu czy ze moja, No to nie jest dla mnie relacja, która mnie teraz interesuje. Następnie patrzę, jakie ja mam zasoby do, do swojej dyspozycji, czy mam zasoby ludzkie, nie wiem, office managera, współpracowników, asystentkę. Jakie ja mam zasoby lokalowe, jakie ja mam zasoby sprzętowe, bo na przykład w kontekście pracy zdalnej czy edukacji zdalnej możemy sobie myśleć, co to za problem, żeby uczyć się zdalnie, ale nie każde dziecko w Polsce ma iPada czy w ogóle jakikolwiek tablet i to też jest czasami duży problem. No i na koniec piramida potrzeb Maslow'a jest nieubłagana. Zastanówmy się, jakie my mamy zasoby finansowe. Wiedząc te wszystkie rzeczy, możemy sobie ustalić choćby, nie wiem, jedną czy dwie, czy trzy rzeczy, które robimy dla swojego ciała, dla swojego umysłu, dla swoich emocji. A potem też rozpisać, jakie mamy obowiązki codzienne, jakie mamy obowiązki, które robimy co tydzień, jakie mamy obowiązki, które robimy co miesiąc i jak w każdym projekcie rozpisać go na wykresie Ganta i zaalokować odpowiednie zasoby. Ludzkie, finansowe, czy jakiekolwiek inne.
1: Powiedz Rafał, czy ten, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze mogli z tego skorzystać, czy ten, ta twoja kanwa, którą tutaj pokazujesz, czy będziesz mógł podzielić się tym, żeby ktoś mógł sobie ściągnąć to i wypełnić, a potem na przykład umówić się z tobą, żeby to przejść, tak, jakoś pogłębić? Ta nasza rozmowa jest bardzo głęboka, ale równie dobrze może prześliznąć się po naszych słuchaczach jak po pokażce, że fajnie no jest, są problemy, ludzie mają na to swoje rozwiązania, niektórzy chodzą w czasie pracy, inni siedzą i niektórzy mają takie słuchawki. I w ogóle fajnie to mieć swój gabinet. Ja bym chciał, żeby ci, którzy nas dzisiaj słuchają, ponieważ tak jak mówisz, ten problem się nie skończy, będzie czwarta, piąta, szósta faza. Będą kolejne wyzwania przed nami, przed pracą zdalną, którą będziemy już jakby na stałe, myślę, ona wejdzie w, 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 pracę, w jakby w krajobraz pracy. Jako szefowie musimy też coś zaproponować naszym pracownikom, żeby akurat mogli z tego skorzystać. Stąd też chciałbym, żeby coś zostało, tutaj takiego do wykorzystania, a potem do skontaktowania się z tobą, Rafał, żeby nasi słuchacze mogli, mogli pogłębić to, ten swój warsztat. Lepiej się czuć tym, jak pracują zdalnie, czy jako szefowie mogli to zaproponować swoim, swoim pracownikom do jakiejś takiej pracy?
2: Zadbam o to, żeby treść była pakowana w trochę ładniejszą formę i, i to wrzucimy po prostu w souszale. I niech te socjale dadzą trochę dobrej wartości, a nie tylko kotki i memy o pracy z korpo.
1: E to Rafale, jeszcze masz ostatnie dwie minuty, żeby podzielić się takimi rzeczami, które u ciebie działają, tak, że wiesz, że to, to się sprawdzi, a przynajmniej warto to mocno rozważyć, co wiesz, że w pracy zdalnej jest istotne z perspektywy pracownika, to jest pierwsza perspektywa, i daje ci jeszcze dwie minuty z perspektywy szefa, co może pomóc firmie
2: funkcjonować w tej, w tej już
1: alarmowej, ale permanentnej pracy. Co zna.
2: pomaga pracownikowi e, i każdemu z nas, to jest właśnie uświadomienie sobie, że jesteśmy świadkami wielkiego resetu. Nic już nie będzie takie, jak było rok czy półtora roku temu i trzeba wszystko sobie zdefiniować na nowo i wyjść od podstaw. I to jest trochę, ja się wiesz, często na fanpage Mordor na Domaniewskiej śmiałem z misji, wizji i wartości firmy, bo bardzo często to był taki trochę korpo bullshit. E, ale ważne, żeby każdy z nas odpowiedział sobie właśnie, co jest dla niego istotne, w jaki sposób chce żyć, tutaj bez jakichś tam coachingowych po prostu bredni. E, po
1: prostu priorytety ustalić, tak? Nie musi być górnolotna misja, tylko co jest? Co chciałbyś, żeby. No nie wiem, co w twoim życiu jest ważne, tak?
2: Co w Twoim życiu jest ważne, tak. I wiesz, co, ja się podzielę. E, czasami się tym dzielę na swoim jakimś takim prywatnym blogu. Ja mam e, taką podkładeczkę, którą każdego dnia biorę i mam trzy karty. Tu mam rozpisane 19 rzeczy, które robię rano przed startem dnia pracy, moja rutyna poranna. Tu jest y, punkty od 20 do 31 rzeczy, które zawsze robię w pracy i tu są rzeczy od 32 do 43, moja taka rutyna na koniec dnia. Rozpisałem sobie co po prostu każdego dnia ja chcę robić. i Mam tu nawet takie rzeczy jak właśnie mycie zębów, ale fajnie, bo wiem, że ok, idę zgodnie z planem i nie da się tego rozpisać i na dzień dobry zrealizować 41 punktów. Po prostu nie da. Ale jestem w procesie, że ja sobie ułożyłem, co ja chcę robić każdego dnia, że to są rzeczy, które są dla mnie ważne i to jest mój taki guideline. Bo teraz, o, powiedzenie mojego szefa. Jeżeli chcesz kogoś nauczyć pisać lewą ręką, to złam mu prawą. I nam COVID złamał prawą rękę i musimy się teraz uczyć pisać na nowo lewą ręką, co jest cholernie trudne. Więc i pracownicy, i menedżerowie, bądźcie świadomi tego, że, że będzie trudno i trzeba być trochę dla siebie też wyrozumiałem w tym perfekcyjnym instagramowym świecie. I przechodząc teraz rady dla pracodawców, czy menedżerów. Kiedyś można było zarządzać przez osmozę. Można było widzieć ludzi, spotkać się z nimi w biurze. Teraz tego nie ma. Zróbcie sobie na nowo onboarding wszystkich procesów. Wiem, że mogliście mieć wcześniej mega poukładaną firmę. O, procesy musicie zmapować na nowo. Pracowników trzeba zonboardingować na nowo. E, dużo się teraz mówi o modelu pracy hybrydowym. Fajnie, to jest sexy, ale firmę spaja kultura organizacyjna i jeżeli ktoś przychodzi do pracy, a ktoś dostaje informacje tylko na Slacku, to mamy dwa rozbieżne kanały komunikacji. To trzeba, to trzeba ujednolicić. I teraz w tej całej naszej sytuacji, w której się znaleźliśmy, wygrane są firmy. O, choćby mój przyjaciel Artur Jabłoński wczoraj napisał takie fajne podsumowanie, że pandemia, lockdown dla nich to był dzień jak co dzień, bo dla nich się nic nie zmieniło, ale dla wszystkich, którzy wcześniej nie pracowali tylko zdalnie, no to jest wielgachna rewolucja. I co mogę poradzić wszystkim menedżerom firmy Kurczę, nie byłbym sobą, gdybym powiedział po prostu odezwijcie się do mnie, chętnie wam pomogę. Trochę sprzedażowości musi być. Tutaj wspieram, bo, bo jestem
1: klientem, więc na pewno z Rafałem warto porozmawiać. Wiem, że ciekawym ćwiczeniem jest właśnie podzielenie swojego dnia jako menedżera, czy swoich pracowników na to, co faktycznie robimy. Bo chyba takim najbardziej paskudnym uczuciem, zarówno który ja mam jako szef, jako pracownik, jest takie poczucie, że niektóre rzeczy, które wydaje mi się, że zajmują chwilkę, nagle zajmują pół mojego dnia. Tak? czyli że zakłada że tam, nie wiem, w moim przypadku ja czytam, czytam umowy, podpisuję kluczowe kontrakty, no i to jest taka rzecz, no podpisz, nie? No tylko, że to po prostu też trzeba przeczytać, to często jest długie albo dosyć skomplikowanym językiem napisane i to zjada dosyć sporą część dnia, tak a mówimy o dalej niewielkiej firmie, dlatego trzeba zastanowić się, co, z czego możemy zrezygnować, ale też co faktycznie zajmuje nam czas, bo być może nie jesteśmy świadomi tego, jak niektóre rzeczy naprawdę zjadają nam czas. Ja sam mam z kolei takie poczucie jako szef, że no jak jakiemuś tam pracownikowi czy menedżerowi taka prosta rzecz zajmuje tyle godzin, tylko że jak potem próbujesz to zrobić samemu i na przykład samemu odbijasz się o tę masę rzeczy, które ta osoba musi zrobić, to okazuje się, że zajmuje to jeszcze więcej czasu. E, więc... Ten rachunek sumienia i takie listy warto sobie robić. Mi członek naszej Rady Nadzorczej, dr Maciek Madziński, poradził też takie ćwiczenie, żeby przez jeden tydzień swojego życia spisać dokładnie wszystko, co robisz. Jakby 5 okay, minut tam myłem zęby, 8 minut robiłem notatki na ten temat, 26 minut jadłem śniadanie... Ale drugiego dnia jadłem je 55 minut, bo przy okazji słuchałem podcastu, potem spacerowałem przez... I jakby mieć taki spisany, modelowy tydzień. I możesz być zaskoczony swoimi e, rezultatami. Tym, co zajęło ci dużo więcej czasu niż myślałeś, a co zajęło ci dużo mniej czasu. I tu dochodzimy też do kwestii prokrastynacji, tak? opóźniania rzeczy. Powiedz, czy nie złapałeś się kiedyś na tym, że... Pracujesz nad jakimś zagadnieniem w swojej głowie i wiesz, że musisz to zrobić, napisać, nie wiem, jakiś rozdział książki, artykuł, coś takiego wymagającego intelektualnie i odkładasz to, odkładasz, pomiędzy robisz masę bzdur, a na koniec siadasz do tego, nie artykułu, i piszesz go w trzy godziny, nie? Jakby myślałeś, że to będzie jakieś super zadanie, a tymczasem jak się skupiłeś i siadłeś, to się okazało, po prostu miałeś, miałeś dobry flow do tego, nie? To każdy, kto pisał magisterkę, wie, o czym mówię, nie? I teraz ważne jest to, żeby nie robić to tylko na ostatnią chwilę, tylko żeby jakoś sobie to, to wyplanować I, i temu też służy to ćwiczenie, że może się okazać, że te rzeczy, które są najbardziej esencjonalne, te, które stanowią o waszej pracy, tak naprawdę nie zajmują aż tak dużo czasu.
2: Nawet ten Remote Work Canvas, który pokazuję, ja go stworzyłem 12-go, przepraszam, 8 grudnia i tak go dopieszczam, bo chciałbym, żeby on był perfekcyjny i tak dalej i cieszę się z tego, jak potoczyła się ta rozmowa, bo teraz wiem, że muszę to po prostu dokończyć że do jutro i wam przekazać, żeby to puścić w świat. I czasami też musimy mieć takie bodźce. To też kolejna rzecz. Ostatnio doradziłem jednemu z, mojego, z moich klientów, aby miał tak zwanego accountability partnera. Kogoś, kto nas rozlicza i kogoś, kto do nas codziennie dzwoni i się pyta, czy zrobiłeś to, co miałeś dzisiaj zrobić. Bo jeżeli nie, to ja ci tutaj będę twoim wyrzutem, twoim wyrzutem sumienia, więc to też polecam.
1: Słuchaj, Rafał, ogromnie Ci dziękuję za tą garść porad. Słuchaczy tutaj odnoszę do naszych, do naszych materiałów dodatkowych, które, które znajdziecie, czy to na YouTubie, czy na, czy na Spotify'u, czy na Facebooku. Ja bardzo dziękuję Tobie, Rafał, za, za bardzo fajną rozmowę, taką bliską mojemu sercu, dobrej organizacji pracy pracownika, menedżera, szefa. No, do usłyszenia w takim
2: razie za tydzień. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli ten podcast przyniósł Ci wartość, podaj go dalej. Opowiedz o nim swoim znajomym, przekaż link do nagrania na Spotify lub Apple Podcasts. Udostępnij go na Linkedinie, YouTube, Twitterze, na Facebooku. Jeśli chcesz skontaktować się z Rafałem Ferberem, link do jego profilu jest na Linkedin w notatkach. To był 54 odcinek podcastu Escola Mobile. Dziękujemy za Twoją uwagę. Do usłyszenia.